0: 啊、呃，今天晚上一场河南建业的比赛，呃，对阵大连一方啊。这个比赛呢，我们其实都已经知道，之前也简单说了一些。大连一方呢，赛前投入很大，有非常好的外援。虽然呢，联赛之初应应该是配合的问题是吧，还没有走入正轨，但他未来还应该是有一些后劲儿的。换了新的主教练舒斯特尔，作为球员的时候呢非常出色，作为教练其实一般了啊。但是呢，毕竟带过皇马拿过联赛冠军，这也值得一说吧。整体来讲，我觉得舒斯特尔不是一个能够带弱队的主教练。大连方算不算一个弱队啊？啊，不知道能不能够突然显现出带队之后的一个成效。我当然作为河南建业的球迷来说呢，不希望你的成效显现在我们建业队身上。啊、嗯，还是希望我们能够在这场比赛当中取得胜利啊。其实是有一点点难度的啊，因为毕竟知己知彼，百战不殆嘛。现在呢，河南建也是被大家所了解的，但这个大连一方呢，之前有了解，三连败是吧？情况怎么样？可换教练之后，这段时间间歇期还挺长的，人家练点什么，怎么练的？有没有一些阵容上的调整，人员安排上的调整？这个我们就不知道了。所以说，等于是打一个完全不了解的新对手，这应该是一个小难度吧。呃，比赛之前呢，有一个事儿，应该是挺好的事儿，对于巴索哥来说，就是他跟俱乐部完成了续约。之前的合同呢是签在今年底，呃，现在新的合同呢是到二零二零年的年底啊。哎，我觉得巴索哥，你应该给我们来一个进球了吧？你想啊，是吧？国家队踢得挺好，梅开二度，然后又续约了，续约续约，这个工资是不是也涨点儿啊？哈哈，如果是这样的话呢，干脆就进些球来庆祝一下。好了，来说说这场比赛啊，是中超联赛第四轮，两支球队其实都还是保级为主要任务吧，为了保级而战，呃，所以说这场比赛结果呢，其实对两方来讲都很长啊，非常的重要。但另一方呢，肯定是希望能够、呃、拿到联赛积分，不管是一分还是三分，总比没有强。那么河南建业呢，面对保级对手可不敢掉链子呀，是吧？那这个赛季对阵强队，你还说你敢赢？不好说了呀。那么想要能够。嗯，站稳脚跟，留在中超就得赢了跟你差不多的对手，就好像我们学生上学的时候，啊，你说一个普通的学生，做那些加分题特难的题，你你再学再练，你能做对几道，是吧？你要想保证考及格，你就得把那基础的题全得做会才行啊，一样的道理。那么昨天的赛前发布会呢，我们的主教练塔吉奇就说到了对于比赛的一些看法啊。首先呢，就讲我是做了很详尽的分析和研究的啊。当然，我们也知道大连一方换了新教练，这教练可能明天会有一些变化，但不管他怎么变，他怎么变，我们也是不能知道的了啊。我们还是尽力做好自己，全力把这个比赛准备好，争取赢得本场比赛的胜利啊。嗯，然后呢，有记者就问到了河南建业前三轮你就进一个球啊？你这球队的进攻，是不是啊？塔拉基基就说了很多情况下你不能只看数据呀、啊。是啊，我们前三轮没有进很多的球，但是我们的进攻还是有一些想法的啊，是不是？而且呢，我们有一个特别好的射手巴索哥，你看人家代表喀麦隆国家队跟科威特的比赛就进了两个球嘛。今年人家开壶了，这种好的势头应该是会延续到联赛当中的。希望他明天，因为是昨天的赛前发布会嘛，希望他明天能够在比赛当中对我们球队。给予帮助，希望他能够进球啊！同时，塔拉基奇还说：“你们也应该了解，你们都是老江湖了，老跑中超的联赛呢。中超联赛每支球队实力都很强啊，没有什么弱队啊，是吧？每个球队也都充分做好了防守端的工作，所以想进球是不容易的。”随后呢，塔拉基奇，我觉得这是一个骨子里挺好强啊，不肯认输的一个教练，就说：“你看，你们老是吐槽我们进球少，上场我们跟恒大比赛，我们还客场呢，你们也见了，恒大不也就进一个球嘛，对不对？所以说，足球它不是完全看谁的进球多少，而是看谁能够赢得比赛，拿到三分。对我们来讲，最终的比赛结果赢是最重要的。”有记者还问了，就是巴索哥觉得这个赛季目前进行的三场中超联赛，认为表现不如上赛季好，是吧？然后这国家队的比赛一踢吧，觉得也不如国家队表现好，表现好。那是不是你这教练你不会用他呀？你用的位置不对什么的啊？塔拉吉吉就说了啊，确实对于巴索哥，我们的球队当中的大宝贝啊，应该把他的能力最大化，把他的作用尽可能的发挥出来啊。你们也知道每个球队的配置是不一样的，那可能呢他在看。卡麦隆国家队踢得很好，是因为卡麦隆国家队人员配置的问题。不管怎么说吧，我们是明白它的作用的，会全力在人员配置上让巴索哥发挥自己应有的作用，把它的作用最大化。那么，跟主教练塔拉基奇一起出席发布会的是我们的守门员五眼。哎呀，以前做过一个关于五眼的节目，叫《五眼的前世今生》啊，前世今生只是讲。他刚来建业的时候，跟现在在建业啊打得特别好，绝对主力的时候，球员对他不同的这种态度啊，真的可能。给他的感觉就是恍若隔世。那个时候满场都喊“乌眼，赶紧下去，是吧？”换谁谁谁上来。现在大家已经非常喜欢他了。所以说，有些人可能一下子可以得到很多人的认可，有些人就是通过自己慢慢去做，然后最终赢得大家对你的肯定。一定不要在这个赢得大家肯定的。过程当中去先放弃啊，只有坚持下去才可能成功。那么有记者就问到吴衍了，你如何准备这场比赛呢？如何面对大连一方世界级的前锋，在马竞都进球如麻是吧？你你敢守他吗？然后吴衍就讲了，首先呢是说到教练啊，一直跟我们说要重视大连一方啊，他们实力很强，我们每刻都要保持注意力的集中，要尊重对手啊，跟这些高水平外援一起比赛呢。对我也有好处啊，有助于我们成长啊，有助于我们自己提高啊。啊，听了媒体的提问之后呢，塔拉吉奇也为自己的球员说话，我觉得这挺好的，特别护犊子啊，就爱护自己的球员，就说了我们守门员，你别提对方前锋怎么样，我们守门员在中超那也是数一数二的，没有问题啊，完全没有问题。呃，这场比赛呢是在今天晚上七点三十五分进行，郑州新闻广播的官方微信平台以及会面。都会做文字直播。在今天晚间，您收听郑州新闻综合广播的节目，比赛中场休息时呢，我还会做一个小小的点评。同时呢，也希望您继续在我们的官方微信平台发送“建业”两个字，然后呢，可以看到一个竞猜的页面嘛，可以把您预测的比分写上去。我们每一轮呢都会有奖品，啊、呃，有球票。还有河南建业的周边的一些产品，特别感谢建业足球 APP 对我们这个奖品的支持和提供哈啊！然后呢，您在我们的官方微信平台可以扫描建业足球 APP 的二维码，在这样一个 APP 上呢，还有更多球迷去聊这场比赛，也可以加入到球迷的大家庭。好了，下面说一说昨天晚上先进行的两场中超比赛，一场呢是上海上港主场对阵重庆思威，思威其实联赛，呃前边也不错吧。两胜一负，特别是上一轮的主场大胜了江苏苏宁是四比一，可见这个球队也是稳步的提升。但是面对上港，上港今年很厉害啊，豪不得，这个进攻力很强很强嘛。最终呢，上港主场二比一战胜了重庆队，吴磊和于海进球。上港的外援阿哈麦多夫呢，在下半场的时候呢，是一张红牌被罚下场。这是上港的比赛啊，确实最近呢，他们。这个赛季完全更成熟了一些啊！首先联赛已经是四轮全胜，然后亚冠赛场内提前两轮锁定了小组的出线名额，再争就是争这个小组第一了。球员呢，奥斯卡呀、霍尔克呀、吴磊、严俊林啊，都状态非常的好啊，是有上佳表现，所以这个球队这个赛季还是可以期待一下的。恒大呢，肯定是要。奋起直追了啊，也不想轻易抛开这个曾经中超老大的这么一个位置。他们昨天呢是客场对阵天津全健，嗯、呃，结果呢上半场的时候，因为刘一鸣禁区内的手球犯规，恒大获得点球，可是高拉特呢把这球给打飞了。啊，一边再战的时候呢，阿兰还因为肘击刘一鸣被红牌罚下。最后呢，是凭借郜林的进球，恒大一比零在客场战胜了权健。哈、啊，诶、哎，你看这两场比赛有趣啊，有巧合的点，那就是都有球员被红牌罚下，而且呢都是被罚下球员十人踢十一人的球队获得了比赛的胜利。主场多一人啊，你还不能赢。这比赛之后呢，足球圈好多人士就发表了观点点评权健啊，一位。老师就说说这个全健呢，后面赛程是比较轻松的，就一场亚冠赢了就能小组出线。后面联赛吧，对贵州、对苏宁、对大连一方啊，多少能够喘口气儿啊。这球难度不大，但是呢，全健这赛季这比赛场面呢，比起卡纳瓦罗上赛季带队那时候可就下降太多了哈。不喜欢五后卫这种防守反击的战术啊，你，哎，干嘛呢？确实啊，那这比赛只能说明卡纳瓦罗比现在的主教练索萨强，是不是？应该上赛季卡纳瓦罗带领的天津拳剑双杀广州恒大呀，现在你看，索萨做不到了，对不对？还有一位老师就讲呢，说这个拳剑呀，准备打防守反击，这没什么错啊。对阵恒大打防反也行，但你的箭头人物他既没速度又没灵性。啊，你比赛当中也没支点，谁给他提供支持啊？你还要打五后卫，你有那么多水平高的后卫吗？是不是啊？维特塞尔都累成什么样了，结果你把他累死，你也不上帕托啊？这教练是有点意思的。嗯，还有一位足球人士点评说，关于天津权健联赛已是三连败，啊，但是这场比赛呢又输了。我也不觉得是恒大更强了，我只觉得是保罗啊执教下的天津权健更弱了。是关于这场比赛的一个，呃，小点评。比赛当中呢，还有一个事儿，就是关于阿兰和刘一明之间的冲突，导致阿兰呢直接就被红牌罚下。确实，那个动作谁看谁都得直接给红牌，是吧？在后面啪一巴掌扇人背上去了啊！于是呢，就直接被罚下。嗯，应该还是要受到足协的追加禁赛的，而且禁赛时间我估计也不会特别的短。你想是吧？张稀哲踩那一脚。啊，维特塞尔那一脚，奥斯卡那闷那球，多长时间禁赛呀？啊，于是呢，阿兰和恒大俱乐部就赶紧行动起来啊。首先呢，是恒大做了一个俱乐部的一个公告，就是严肃处理恒大，我们要罚款他十万元，同时俱乐部的管理层当月奖金都扣罚百分之十。阿兰呢，也在微博上就写写写话嘛，啊，道歉，说给所有的球迷朋友、恒大队的兄弟们、教练组、俱乐部的工作人员，尤其是权健队的刘一鸣，我说声对不起啊！今天我做了非常错误的行为，在我的职业生涯里，正真的真的没有这么愚蠢的事情，我从来也没有想过伤害任何人，但是那个比赛过程当中就头脑一发热啊，我为我的行为感到十分的羞愧，我会吸取教训啊，今后比赛当中、生活当中。不再犯这样的错误，由衷的再向所有人说声抱歉。啊，就是这么一个事情啊。关于这个事儿出来之后呢，很多朋友有不同的看法。有朋友就说：“哎呦，这才是中超老大应该有的样子。你看恒大处理问题处理的多及时啊，马上就有态度。”但是，跟这个想法反着来的也有啊。有球迷就说了什么呀？套路又来了，是吧？一出事儿，先是球员道歉，俱乐部呢给一个大罚单，啊，然后呢，网上一些水军呢都一片叫好之声。以后呢，这足协追加处罚这力度可能就小了啊，也不不再竞赛了，给个罚款吧，啊，怎么就这套路啊？其实不管是不是套路吧，啊，即使这种动作可能会让足协罚款变得减轻，我觉得有这个态度也比没这态度强啊，而且呢。恒大一直以来好像奖罚还都是比较分明的，发奖金的时候也挺大方啊，但真有什么事儿该罚你款，那也是毫不客气，而且不分人。从最早李章洙到里皮、斯克拉里、孔卡、克莱奥，哪个没被罚过？最重的一个应该是一二年的五月份，孔卡亚冠比赛当中呢被换了，特别的不开心，怒踢水瓶扔毛巾啊，微博上这个抱怨，结果罚款了一百万啊，这个应该算是一重罚了。李皮呢，他的罚款应该是和青岛队比赛，然后有有队员推搡裁判，李皮呢不但没怎么劝哈、啊，可能也对裁判不满，出言不逊，也被恒大罚款了十万元吧，啊，这么一个情况。好，再来关注欧洲足球的消息。那皇家马德里呢？联赛是对阵拉斯帕尔马斯，大名单呢已经公布了。哎呦喂，是吧？别说 C 罗不上场，一半的主力都不上了，真是大调整啊！还从 B 队。抽掉了两名年轻的球员，可见呢，这个联赛就算了吧。目前的皇马在西甲联赛当中十八胜六平五负六十分，排第三，落后领头羊巴萨十五分啊，落后的还是挺多的，基本上是没什么指望了。这联赛，于是呢，就全部的心思投入到欧冠当中。他们对阵的是尤文图斯啊，应该是在下一周吧，啊，一场四分之一决赛首回合的较量，一定是要把握住。这个首回合啊，所以说呢，像 C 罗呀、克罗斯啊、马塞罗呀等等，全都是轮休的。那么巴塞罗那呢，是明天凌晨的两点四十五分客场对阵塞维利亚，这个很重要啊，因为巴萨跟皇马不一样，皇马已经可以妥妥的放弃一端了，但巴塞罗那不行，欧冠那边不能放弃，联赛也不成啊，是吧？排名第三的皇马落后的比较多，排名第二的。那落后的不是很多呀，使使劲儿，稍微努力，是吧？你你输一场，人赢一场，这比分差距就又小了。所以说联赛呢，巴萨也是不敢掉以轻心，而且塞维利亚也是一个比较好的球队啊。那目前关于人员呢，嗯，布斯克茨是有伤，肯定是不能够上场，萨雷斯可以啊解禁复出，梅西呢，国家队比赛日的时候。比较疲惫，好像腹股沟呢有老伤的问题，进入到了比赛大名单，但是上不上场、手不首发这个还没定啊。我们之前也讲了，特别为难，因为已经有阿根廷国内的记者说了：“梅西，你就是炸伤，就逃避国家队的比赛，你就是不想为国家队出力，是吧？你一来国家队你就有伤，回到俱乐部你就能踢啊，就是说你这个塞尔维利亚就不能踢，一踢的话那不就坐实了吗？怎么回到俱乐部就没事呢？可是真不踢吧？”又又不敢放弃啊！万一球队有个闪失呢？哈，我们看看吧，明天凌晨两点四十五分。哎呦，作为一个豪门球队来讲，真的比赛任务特别的重。你看，一号凌晨这么一场联赛，紧接着四月四号啊就得踢。欧冠对阵罗马，四月四号啊，双方首回合的较量，四分之一的决赛。好在呢，罗马队并不是特别的强，也被我们戏称为欧冠这个八强当中的大礼包之一。但是真的不能够肆意的就贬低任何一支球队。你觉得人家不行，没准就能咬你一口。这个一定不敢掉以轻心呢、啊。这个而且罗马就说了嘛，是吧？人家就讲是这个巴塞罗那很强，豪门球队，很多球员都非常厉害。但我我我们也不觉得我们就一定能输啊，所以说一定要认真对待这场比赛。继续再说，嗯，前两天有报道，大巴黎呢肯定是要换主教练了，艾梅里补偿是吧？而且呢。大巴黎也不想放走内马尔，内马尔想留下来，艾梅里就得走啊！这真是一山不容二虎了。尤其作为球员还看不上这位教练，觉得你，你你配得上指导我吗？是吧？所以艾梅里一定得走人。那么请谁呢？啊，说是要请尤文图斯的主帅阿莱格里啊。之前还有说请孔蒂的，就切尔西的主教练。那阿莱格里来的可能性我觉得不大啊。那么今天呢？这位意大利的主教练也表示了，我真的没有离开尤文图斯的打算。我在这儿工作的特别开心，我很愿意留在尤文啊。嗯，在尤文呢，成绩确实很好。我们之前还调侃过，意甲球队就尤文例外，是吧？意甲其他的球队啊。那个有点什么事儿，那就找教练背锅，把教练开了，啊，大牌球员动不得。尤文不是，尤文是大牌球员爱走不走，是吧？哎，教练千万不敢走啊！他们非常的认可阿莱格里的执教能力。还有一位教练，走的可能性大不大呢？如果本赛季啊联赛已然不行，欧冠也没有什么成就的话，会被走人。哎，已经猜到对吧？就是皇马主帅齐达内啊。齐达内呢，在今天也接受采访，也表示我。愿意执教皇马，只要如果你让我挑，你让我选，如果我说说了算是吧，我肯定是选择继续在皇家马德里执教。但是，足球世界那可不是你一个人你喜欢、你想就能说了算的，得按成绩、按结果算，是吧？嗯，这个我很享受这份工作，如果愿意让我干的话，我愿意干下去。但如果你们觉得我没有达到，你们要求的这个目标是吧？成绩不行，那那我也得走人啊！这齐达内的一番表态。再说说最近几年来老师来回走来走去的这个伊布吧。离开曼联，又来到了美国足球大联盟，他加盟的是洛杉矶银河队，就当年小贝在的那支球队啊。已经三十六岁的伊布呢，呃、啊，在这个见面会上啊，就说：“哎，我觉得我很年轻啊啊，这个我可能会一直年轻下去。”是吧？我会征服任何地方啊！希望伊布在美国足球大联盟里边还会有高能的表现。再说 NBA 啊，今天火箭呢一百零四比一百零三险胜太阳。火箭球迷看这球，那就得准备速效救心丸是吧？年纪轻轻开什么火箭呢？心脏受不了。先是哈登扳平比分，然后对方呢准绝杀，接着是格林，杰拉德格林是吧？哎呦，出手最终的一个绝杀压哨头。简直是，当时就疯了。格林躺在地上，一堆人就压过去啊，疯狂的欢呼，整个丰田中心就燃爆了啊！很多这个球迷就点评：哇，格林出手太快了，真是一场意想不到的胜利啊！还有这个球迷感慨：今年火箭太强了吧？啊，有些球迷呢很客观说，要怪就怪太阳队是吧？你最后防守，你一堆人围着哈登，你不了解火箭呢？哈登接球直接投篮能力特别差，他得运一下球找节奏，是不是？火箭接球就能直接扔的，那就是戈登、格林、阿里扎，你不防他们。你这不是自找着要输嘛？然后还有场比赛是骑士一百零七比一百零二胜的鹈鹕啊，詹姆斯最后时刻呢连得六分，帮着骑士锁定胜局。越老越妖哈、啊，送给对手也是三连败。然后詹姆斯的二十七分、十一个助攻、九篮板，就差一点三双，并且呢连续八百六十七场得分上双，超越了乔丹，自己排在历史第一位。最后呢说雷霆吧，一百二十五比一百二十六输给了掘金啊，还打了加时。嗯，雷霆呢已经三连败了。威少一个人到这会儿常规赛都快结束了，也也许这盯不住啊，够累的一个人带一球队，三十三分、十三次助攻、九个篮板，差一点三双啊。雷霆上一场就输了嘛，让出了西部第四的位子给了马刺。今天呢再度失利啊，这西部第四也没能够抢回来。好了，今天就说到这儿啊。过去节目录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字来回听。啊、呃，每天的晚间七点四十呢，锁定郑州新闻综合广播，关注本档节目。我的微信公众号搜索 “xx 1 2 3添加关注就可以了。明天我们再见。